0: Cultivate con el Sensei. Llega la media hora semanal
1: con el profesor Alejandro Jiménez. Ale, ¿cómo andás? Feliz, feliz Navidad, feliz Año Nuevo. ¿Cómo estás pasando?
2: Para ustedes, para Camila que no está en Estudios en la Radio, pero también lo extiendo a ella. Todo muy bien. Y bueno, y eh, este, recordando ¿no? que... En diciembre, como el que estamos terminando, eh, del año 1995 se declaró, la UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad eh, a eh, Colonia Sacramento, pero a su vez también, en, en hace 340 años, o sea en 1680, se cumplían, se, se producía la fundación de Colonia, eh, que tú hiciste unas muy buenas consideraciones Paula con respecto a, a, a Portugal no? evidentemente es claro que vamos a hablar un poco ahora de la ciudad portuguesa que es distinta a la ciudad española no? el damero español no es, mm. es lo mismo en el caso de la ciudad portuguesa y yo le voy a, a, a voy a aportar algo más, para ti en eh, en Brasil entre Río y San Pablo también sí. es una ciudad portuguesa es verdad. muy parecida la conozco. A a lo que es Colonia, con sus calles empedradas sí. eh, ¡Qué romántico! De
1: sí, tal cual eh, este, me había olvidado, pero tal cual sí. que para ti es muy parecido a Colonia el, el hecho sobre todo de, de las calles con este adoquines, ¿son?
2: Sí. Eh, sí, vendría a ser como un empedrado no muy, en algunos casos este, difícil para transitar no en el caso de para ti y por supuesto también, bueno, la ausencia de veredas, eso lo diferencia de la española bueno, y un poco hoy la idea era por qué se produce la fundación de Colonia, ¿no? Como una consecuencia tardía de eh, aquel tratado de Tordesilla del cual hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de Santa Teresa, ¿no? esa Ese ese tratado de 1494 que le, le, le da, sin saberlo, mucho más territorio a España que Portugal por esa línea, trazada a 370 leguas al oeste de las Islas Cabo Verde. Bueno, allí, evidentemente, este. Eh, se produce a partir de ahí esa eh, intención de Portugal de estar siempre tratando de, de, de pasar esa línea ¿no? y acá tiene algunas razones también muy claras también que este, económicas ¿no? Un con, el control de la salida de un gran sistema hidro hidrográfico que es el de Uruguay, el Río La Plata Paraná y Paraguay al Océano Atlántico el desagüe por ahí se iba para la zona de Paraguay y Bolivia sí. y qué había en Bolivia estaba la plata de Potosí ¿no? Y en aquel momento, 1680, plata en contrabando, porque no estaba legalizado el eh, comercio, recién se va a legalizar eh, un siglo después, en 1778, con, con el reglamento de libre comercio de los Borbones, de los reyes Borbones. Y los portugueses veían una gran oportunidad de poner frente a Buenos Aires una factoría, ¿no? Mm. De ellos, o sea, una factoría portuguesa, aún sabiendo de que ese territorio era un territorio español de acuerdo a Tordesillas. ¿no? Vamos a ver entonces que este en, el 20 de enero eh, de 1680, Manuel de Novo era gobernador de Río Janeiro, eh, que va a tener una historia novelesca, ¿no? que después vamos a recomendar el libro de Fernanda Junza, una biografía muy interesante, y en este libro traigo un pequeño texto que dice Muy cerca de la isla grande, hirsuta de arbolados y cerrado monte donde cantaban miles de pájaros en aquella soleada y gloriosa mañana de verano echa, e, echaron las anclas los portugueses para eh, poner pie a tierra allí en la zona de la colonia, dos santísimos sacramentos así fue que la llamaron a colonia Vamos a ver que después, a partir de allí empieza un siglo prácticamente de idas y venidas, ¿no? Sí, en el año 81, ¿no? la colonia pasa, a, o sea, queda a, en manos de, de Portugal por el Tratado de Lisboa, pero en el siglo XVIII España va a querer conquistarla, y la va a sitiar en 1704, 1735, en el año 1762, o sea, todos esos sitios, o sea diplomáticamente eh, eh, Portugal la conseguía la colonia, pero luego por las armas España la, re, eh, la recuperaba. ¿no? Mm. Este, eh, ese casco histórico, lo ¿no? que decíamos recién, ¿no? que un trazado que acompaña la topografía del terreno este, y por supuesto que eh, era un tratado distinto al tratado español que veníamos hablando recién, el trazado ¿no? de Ramero eh, y Fortificado. Eso es importante para evitar precisamente, hablar. hablamos hace unos, unos programas de Santa Teresa, bueno, esto también para evitar precisamente tener sorpresas a nivel este militar. Eh, hay, bueno, Lobo, el fundador de, Portu de Colonia, va a tener una historia novelesca, va a ser apresado y mandado a Buenos Aires, en donde muere solo tres años después de la fundación, eh, Manuel uh -huh. de Lobo, eh, prematuramente, y evidentemente es un poco el personaje que la historia eh, guarda, había sido mandado por Pedro II de Portugal, de, el, el rey llamado del Pacífico, eh, de la familia de los braganes, no eh, Vamos a ver también este, que, por supuesto... Ese, esa sida y venía durante un siglo, se le llegó a llamar la manzana de la discordia entre sí. Portugal y España. ¿no? Sí. Y vamos a ver después que este, hay un personaje otro personaje importante que es el virrey Pedro Ceballos. Gaditano va a ser el, el primer virrey del Río de la Plata, había sido gobernador de Buenos Aires. Y eh, en el año 1776 hay una guerra en donde se decide finalmente lo que quedó para la historia... ...que la colonia pasara a manos español, españolas y se ordena la primera demolición de fortificaciones... ¿no? Que, este, ...porque ya no tenía mucho sentido al terminarse ese conflicto de un siglo entre España y Portugal. Vamos a ver que este, precisamente bueno, entra el siglo XIX, ¿no? viene la época de, la, de la, la independencia, la lucha por la independencia... Colonia participa de aquella reconquista de Buenos Aires, en la cual participó Montevideo también, cuando la ocuparon los ingleses en 1806. Mm. Es ocupada por los ingleses en el 7, igual que Montevideo. En el 11, Artigas abandona las filas realistas y desde Colonia sale a Buenos Aires a unirse a la Junta de Mayo y comienza la Revolución Oriental. O sea, sigue siendo importante la presencia de la Colonia y cuando la invasión portuguesa de 1818... ¿No? va a eh, pasar a la causa luso-brasileña por una década, este, hasta que, en la, en, con motivo de la independencia del Uruguay en 1829, la Asamblea Constituyente, que determina la demolición de las fortificaciones de Montevideo, también determina la fortificación, la demolición de las murallas de la ciudad de Colonia, que en el caso de Colonia se va a concretar recién 30 años después, en 1859. O sea, como vemos, eh, con respecto a las fortificaciones, algo parecido a Montevideo. ¿no? O claro. sea, se termina en la independencia su demolición, pero se concreta mucho más eh, adelante. ¿Y
1: qué es lo que diferencia, Ale, este, Colonia, por ejemplo, de Montevideo, en cuanto a, a que permanece prácticamente intacto, al que se haya cuidado tanto este, el tema de la edificación?
2: Sí. Eh, buena pregunta, Paula, y yo la contestaría con una palabra que es más o menos, ¿no? Porque, ¿qué pasa con Colonia? Eh, alguno, a, algo se demolió, y, y vamos a explicar un poco por qué. En el siglo XX... Para, de la muralla, XX,
0: aquella de la fundación portuguesa, solo queda el, el, el portón sí, de campo, que se llama, sí. o sea, El no, no. portón ah, de okay, campo
2: okay. es, y también es una reconstrucción, o ah, sea... también sí, es
1: reconstruido.
2: Claro, este... Eh, en 1911 se demuele la casa del gobernador, que es una plaza y cerca del portón, ¿no? Mm. Que hoy es plaza, evidentemente. Y entre 1912 y el 20 se demuele bastante la fortificación para eh, abrir la calle General Flores, que es la avenida principal de Colonia, la que llega al, al, al río. ¿no? Claro. Este. O sea que en definitiva eh, el portón es de lo poco que va a, 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 a preservarse, pero no 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 así, ya, por supuesto eh, va a tener que ser restaurado, como claro, no pasó, original. no es el original, va a ser objeto de restauración, como por ejemplo no es tampoco el original la de Santa Teresa, no porque son inmuebles que sufren abandono. Y en la misma época, más o menos que Santa Teresa, en 1921, el Instituto Histórico y Geográfico de Uruguay, dice que hay que restaurar para salvar y reunir objetos en museo en Colonia, ah, década del 20, ¿se acuerda que hablamos que en Santa Teresa incluso el, el, el interés del mismo presidente Baltasar Blum por esa situación mm. y por remediar precisamente esa situación de salvar ese patrimonio, ¿no? Y ahí aparece un personaje muy importante, otro más, y es el arquitecto Miguel Ángel Odriosola, Odriozola, y digo... Con, con los dos nombres porque era su apellido uh -huh. porque pues va estar su hijo Odriozola Guillot, pero voy a hablar primero del padre eh, Odriozola había nacido en 1921 y con solo 16 años tiene un gran interés por la ciudad colonial en la época liceal como quien dice, era de allí este uh -huh. va en, el, en la época liceal a generar, un, incluso va a ser una maqueta con los compañeros de liceo de, de, de colonia en la época colonial especialmente en el periodo hispánico el periodo portugués, mejor dicho y, este, eh, hoy solo luego, de recibido arquitecto en 1945, va a integrar la Comisión de Estudios y Conservación del Patrimonio de Colonia, que es la primera gran comisión de hace 70 años, nada más, mm. que intenta preservar precisamente no el, el, eh, lo que es ese patrimonio edilicio, por ejemplo. Hacen, eh, hacen un proyecto
0: no? de restauración del casco histórico.
2: Exactamente, en el año 57 la restauración de la Iglesia Matriz, no como todo en Uruguay tiene su proceso, y en el 60 las obras con excavaciones, y hay un poco una pregunta que recién hacía Cecilia, creo, las obras dejan al descubierto base del portón de campo, y murallas, pavimento de piedras, pozos, o sea, dejan descubierto, al descubierto totalmente este eh, distintas fortificaciones y distintas edificaciones, en muchos casos eran que habían quedado bajo, eran subterráneas, y habían quedado bajo la vegetación, el tiempo, por supuesto, había... Y el abandono, ni que hablar. Claro, ¿no? o sea, hay, hay una historia. intención
1: de restauración, porque a mí me llama la atención, por ejemplo, lo que comentaba mm. al principio, que tanto en Lisboa como, por ejemplo, sí. lo que tú comentabas también de ti que sí. fue colonia portuguesa o mismo colonia, mm. Eh, mm. se mantiene tanto el, te, el tema este patrimonial, el tema colonial, o sea, las fachadas son intocables prácticamente, sí. o sea, si bien de repente el apartamento por dentro está totalmente restaurado, la fachada sigue siendo de época y no pasa así con. De repente, lo que fueron colonias españolas.
2: Exactamente, y te voy a contar además por un tema también de antigüedad. O sea, tú estás hablando de Portugal, que es uno de los debes que tengo, no conozco, conozco fortificación de España, pero no en Portugal. Eh, es muy bueno lo que estás comentando tú, en el sentido de que sí, que tienen, hay, mucha, hay muchos más siglos, o sea, evidentemente, de rescate, ¿no? En Para ti te voy a comentar, como para tener un paradigma recién ahora se está, se presentó la declaración de patrimonio de humanidad de Para ti. O sea, por lo menos Colonia tiene 25 años. Para ti, que es espléndida, recién ahora está entrante esa declaración de patrimonio de la humanidad. Y esto es muy importante porque tiene que ver también con la creación del primer Consejo Ejecutivo Honorario de las obras de preservación y reconstrucción de la antigua Colonia de Sacramento. Eh, en el año 1968, estamos hablando hace cincuenta y pocos sí, años. O sea, tanto. evidentemente, eh, eh, tu inquietud, Paula, eh, 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 es muy buena, pero a su vez también los tiempos del Estado, que sabemos cómo son, y nuestra mucho más juventud que, por ejemplo, que el, el, el viejo mundo, que en ese sentido nos, llega, nos lleva algunos siglos de ventaja, además de que se le da más importancia a estos temas, es innegable que es así. Y llegamos en el año 95, ya para ir terminando, a la declaratoria, el 6 de diciembre 95, de Patrimonio de la Humanidad, primer patrimonio de humanidad uruguayo. Recordá que después en el 2009 fueron el tango y el candombe, sí. y en el 2015 fue el ángulo de Freire, que son los que tenemos hasta ahora, ¿no? este Que se cumplen ahora 25 años, no que ha sido han sido 25 años de encuentros y desencuentros. Ayer hablaba con Marcelo Díaz, Marcelo Díaz Busquiazo, que integra esa comisión, es un militar mayor retirado y es licenciado en antropología, uno un, integra esa comisión desde este periodo, un poco en la preocupación de lo que se está haciendo en Colonia para tratar de mantener y de que no lo saquen esa, esa declaración, porque ustedes saben que los países que no cumplen con esas prerrogativas de la UNESCO les sacan la, la declaratoria, o sea, no ha pasado mucho, pero está dentro de las posibilidades. Y para terminar, una pregunta voy a alargar. ¿Las ciudades se deben musea, musificar, se deben hacer museo mm. o deben ser una ciudad viva? con inserción moderna. Tenemos o sea,
0: una, un, un debate bien bien claro, fuerte acá, en, mismo, muchas veces en detalle. Para la vida de la gente
2: o museos, ¿no? Claro. Dejarla, mu musica, hacer museo, una ciudad museo, o hacer una ciudad viva donde la gente viva, viva porque evidentemente en, la, en el casco histórico, en el barrio histórico, ese es el nombre oficial, la gente vive, o sea, claro, que evidentemente... Sí, claro. es, no sé usted qué opina para terminar...
0: Mira, eh, Ale, yo estoy totalmente de acuerdo, como te comenté en alguna oportunidad, con la postura de, de Andrés Danza, de que, que habla mucho de, de que la ciudad, o sea, quién es la generación que, tiene, que puede hacerse dueña de, de, del, del criterio del patrimonio, ¿no? Porque si hubiesen sido las generaciones antes de la construcción del Palacio Salvo, por ejemplo, no estaría eso como edificio patrimonial. O sea que en, en un punto eh, cuando una generación defiende su patrimonio como intocable está adueñándose de algo que en mi criterio no es propio porque las ciudades como vos decís son vivas y deben irse adaptando a los tiempos de ahí a sí, que, es que... Se, a que se necesite conservar algunas joyitas de la ciudad o puede ser el casco histórico de, de Colonia que ya está así que vale la pena eh, preservarlo, no tengo duda.
2: Exactamente, y por supuesto, eh, y, con y con gente adentro y viviendo, y con gente que va a defender por el sentido de pertenencia a ese lugar, por lo menos le... esa es mi opinión. Claro, ¿no? y
0: que le da vida, porque también sí. visitar pueblos fantasmas es horrible, más allá Exactamente, de Exactamente,
2: que... que no viva gente, o sea, es, es como un museo y una ciudad con gente, no es un museo, es una ciudad hmm. patrimonial con gente viviendo, y es un bien de uso que realmente es como Toledo, sí. España. Sí. Por no, ejemplo,
1: tenemos pendiente un debate acá en Detaquita a propósito de este ¿Cómo tema. ¿Cómo no? Dale, el patrimonio. Ir, lo hacemos
2: en cualquier... El año que viene, porque nos estamos despidiendo. Feliz sí. año para, para la audiencia y para ustedes. Y Cierto, el lunes vale. que viene. Nos despedimos eh, y vamos a empezar, eh, no, el que viene, no, 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 nos recibimos en este año, en el 2021, que esperemos ya mejor que el 2020, con un tema que voy a alargar y que, sí, que, que voy a llamar historias de arena. Voy a alargar algunas pequeñas historias que tienen que ver con eh, la playa. Y Colombia es un lindo lugar de turismo, lo que estamos hablando hoy, y sí. que tiene playa también. Momento, no, o sea, ser... por ejemplo. Me encantó.
1: Historias de arena para el verano, me copó.
2: ¿qué tal? Bueno, buenísimo.
1: Gracias. Un Beso grande. Para todos. Que arranques sí, divino
0: este 2021, Ale. Un
1: Y nos vamos a ir a la pausa con un tema de Manzanero que lamentablemente falleció a los 86 años. Una noticia que se dio a conocer hace 20 minutos nada más. Armando Manzanero murió esta madrugada, estuvo hospitalizado desde el 17 de diciembre por un paro primero este, cardíaco y luego además dio positivo con COVID-19, así que se le complicó la situación, este, sí. se había logrado estabilizar, pero finalmente terminó con su vida. Este hombre que le ha cantado a el, amor. el amor durante toda su vida y que ha sido el autor de los grandes boleros y éxitos de esta era, Alminas y que han almenas. elegido
0: las voces más destacadas de la historia para interpretar ¿no? estas letras que son insuperables vamos escuchándolo a la Manzanero El Rey del Bolero de la luna,
1: contigo
0: aprendí que tu presencia no la cambia que puede un beso ser
1: más dulce y más profundo,
2: que puedo irme mañana mismo
1: de este mundo, las cosas buenas ya contigo, las